0: Cari amiche e cari amici di Professione Influencer, ben ritrovati. Io sono Roberto Bonanno in una delle mie ultime puntate da solo perché prossimamente mi riunisco a Combo Giatto, il mio socio di questo podcast. Oggi il tema è molto, molto importante. Parliamo di come non farsi spennare dagli influencer. Ebbene sì, ne ha già parlato Conan, ne abbiamo già parlato anche noi in questo podcast c'è ufficialmente il boom dell'influencer marketing, che è definito da TGcom24 una leva strategica per la comunicazione delle aziende. Si è svolto a Milano l'evento People AR Media del gruppo Media, comunicazione e spettacolo di Assolombarda. In poche parole, i dati importanti di questo evento sono questi. Uno, non mi hanno invitato e quindi era incompleto, perché se non c'è un rappresentante di professione influencer, io mi chiedo che valore possa avere un evento dedicato al mondo degli influencer, giusto no? Applauso. Benissimo. Secondo dato importante, i dati parlano chiaro. Il valore globale degli investimenti in influencer marketing nel mondo è pari a 5,6 miliardi di dollari. E come direbbero giù dalle parti della puglia benedico cioè insomma (ride) giungo le mani e spero che questo diventi qualcosa di rilevante anche in italia anche perché la stima a mio parere molto quantistica cioè insomma campata per aria è che potrebbe arrivare questa cifra del totale investimenti nell'influencer marketing a 16 miliardi di dollari nel 2020 insomma fatto sta che un'altissima percentuale delle imprese anche in Italia, il 64%, ha fatto ricorso ad operazioni influencer marketing e sono per l'80% multinazionali, 50% PMI e almeno una startup su due. Che cosa vuol dire usare gli influencer proprio per la propria campagna? E vuol dire andare ad interagire con 27 milioni di italiani che quotidianamente interagiscono con i contenuti pubblicati sul web e vuol dire andare a interagire con loro nella maniera più naturale e intuitiva possibile perché se da un certo punto di vista, come vi abbiamo spiegato diverse volte in questo podcast la tv tradizionale è morta è proprio perché l'influencer marketing ha rovesciato i canoni della comunicazione. Oggi i ragazzi, soprattutto i più giovani, non pensano più che l'informazione sia qualcosa che ti arrivi in broadcast, cioè c'è qualcuno, qualcosa dall'alto che trasmette e tu ricevi in maniera passiva, ma danno per scontato che la tua partecipazione sia attiva, ovvero che tu da fan, da follower, hai il diritto, la possibilità di dialogare mettere commenti, postare foto, interagire con i tuoi profili social preferiti. E quindi il fan di un influencer o di una influencer sa che prima o poi incontrare il proprio idolo e sa che costui o costei è interessata ad abbracciarlo, farci un selfie assieme e in qualche modo condividere amore, gioia e abbracci con i propri follower. Ecco la grande differenza. Allora, che cosa deve succedere quindi? Le aziende sono interessate, sono pronte, ci sono tanti soldi sul tavolo, soprattutto da parte delle sedi locali, delle multinazionali che ovviamente ricevono direttive dall'estero ben precise. Quindi anche se magari il management locale è un po' più um, retro, no? per non dire ottuso, perché oggi insomma non ci vuole una scienza per vedere che ci sono ben altri risultati nell'andare a lavorare con influencer e in generale con campagne web ben fatte piuttosto che con i mezzi tradizionali come carta stampata e tv e a mio malgrado devo dire anche la radio che comunque per quanto si sia molto rimodernato ultimamente è sempre un mezzo vecchio quindi devono capire questa cosa qua se non lo capiscono glielo fanno capire le sedi internazionali mentre le realtà italiane, soprattutto le più piccole, sono un pochino più timide, ma comunque investono. Le start-up, a loro volta, nonostante abbiano pochi soldi, sanno, almeno in un caso su due, che è il caso di puntarci. Io faccio un esempio addirittura al contrario. Molte start-up nascono direttamente da influencer. Faccio l'esempio di Doceti start-up di... Formazione online, quindi un progetto di e-learning avanzato costruito con tutti gli ultimi dettami del web, che è stato ideato da Mario e Nicola, che in arte si chiamano Redez, anzi, Sinergo e Renez, Redez, nell'ordine corretto, ovvero quei due sul server. Noi abbiamo avuto Nicola Palmieri intervistato qui in professione influencer. E quando l'abbiamo intervistato ancora non era successo. Il patatrack, ovvero lui, ha poi effettivamente aperto il crowdfunding per Doceti sulla piattaforma Mamacrowd. Se siete curiosi... Oh mamma, oggi parlo in maniera dislessica, mi scuso. Se siete curiosi lo potete trovare digitando su Google Mamacrowd spazio Doceti Domodossola, Otranto, Como e Empoli Torino y. Allora, che cosa succede? Siamo arrivati quasi a quasi 400.000 euro di raccolta, pensate un po'. Altro che usare gli influencer per promuovere una campagna. Gli influencer, a quanto pare, sono anche degli ottimi imprenditori. O perlomeno hanno tutte le basi di partenza per avviare una cattiv- un'attività imprenditoriale con successo. Ora, ovviamente, la parte tosta sarà gestire questi introiti per far diventare il progetto qualcosa di veramente, veramente rilevante. Allora, come fare a usare gli influencer senza farsi fregare? Io do sempre tre consigli. Come sempre, eh, avete presente le mie tre C che ultimamente, dopo un intervento che ho, che ho visto a un evento che si chiama Esport Italy. Sono diventate quattro: quindi la C di fortuna, eh, beh, insomma, costanza, continuità e credibilità, che mi piace molto. Allora, quali sono i tre elementi fondamentali per un'azienda, una startup, per un progetto in generale che vuole farsi sponsorizzare dagli influencer? I tre elementi sono questi qua. Uno, stabilire il target, ovvero io ho un progetto che fa una certa tipologia di prodotto o servizio, benissimo, devo sapere esattamente qual è il mio target quali sono esattamente i personaggi che accedono al mio prodotto o servizio nella mia ottica. Quindi fascia d'età, sesso, disposizione geografica, fascia di reddito, titolo di studio. Insomma, bisogna andare a disegnare il profilo dell'acquirente alla perfezione. Perché? Perché una volta che l'avrete fatto, potrete fare il match quindi far combaciare il profilo del pubblico di un influencer con il vostro come si fa a non essere fregati dagli influencer innanzitutto dovete sapere che ci sono influencer agenzie a cui interessa fare soldi punto e basta devo dirlo mi spiace e quindi fanno le attività da una botta e via ti fanno pagare ma non gli importa niente se ti danno un risultato ovviamente io sconsiglio altamente questa pratica quindi abbiamo il terzo consiglio già pronto e lo metto da parte e me lo segno perché se no lo dimentico ma primo consiglio andate da un influencer direttamente del vostro settore specifico o che riteniate abbia un target di pubblico simile a quello che avete dipinto del vostro cliente ideale oppure andate da un'agenzia e dite ragazzi Oh, caro influencer, io cerco mh, un pubblico di maschi pre- prevalentemente da 18 a 25 anni, possibilmente laureandi o laureati, con una fascia di reddito da primo lavoro, medio-bassa, disposti a fare acquisti tre- senza problemi per pochi euro. No? Immaginiamoci, io vendo per esempio gadget, faccio i, i Funko Pop del Trono di Spade, Allora, voglio persone che siano appassionate di una certa cultura pop, nerd, eccetera, eccetera, e possono spendere 25-30 euro senza esageratamente pensarci, senza andare al commercialista a chiedere «Me le posso permettere due statuette?». Quindi, uno, stabilire target e scegliere gli influencer solo in base al target, e non in base agli iscritti, non in base alle visualizzazioni, eccetera, eccetera. Solo in base al target, perché... Magari scoprirete, soprattutto per chi ha prodotti molto di nicchia, che andare a fare pubblicità sui canali di youtuber con 4 milioni di iscritti e pagando 20, 30, 50 mila euro, corrisponderà a soldi buttati nel gabinetto. Okay? E siccome i soldi costano, so che è sgrammaticato, ma a me piace dire così, dovete investirli bene. Quindi magari è meglio un influencer, o due influencer, o 10 nano-influencer Da mille iscritti barra mille follower che però sono perfettamente in target e comunicano sul vostro target. Allora, secondo punto. Se non conoscete nessuno, chiedete. Chiedete ad altre aziende, chiedete ad amici, chiedete a colleghi, chiedete, chiedete informazioni, informatevi con il passaparola e cercate testimonianze di colleghi imprenditori che abbiano fatto già l'esperienza nel mondo influencer e non siano stati scottati. E di conseguenza dite, guarda, mi dai il contatto di questa agenzia che ti ha seguito? Ecco, che sarà ovviamente una super agenzia come la mia, Tom's Hardware Network, chiaramente. Beh, a parte gli scherzi. Quindi, due, chiedete, passaparola. Allo stesso modo, punto tre, guardate voi i canali degli influencer bene, guardate i profili social, perché perché dovrete creare delle policy fondamentali di linguaggio, aspetto fisico, presentazione sul web, che corrispondono in toto al linguaggio, all'etica, alla morale della vostra azienda. Quindi, magari avete trovato un influencer perfetto, che ha tanti subscriber, però fa i video in cui prende in giro i minorenni o gli ultraminorenni, i bambini piccoli, ma in altri video è un perfetto rappresentante comunica al target che piace a voi ok cosa fate? è eh, una bella scelta se l'etica la, e, la, e la policy etica della vostra azienda è solo contenuti ultra fair cioè rispettosi con quell'influencer non si lavora quindi l'influencer deve parlare al target ma deve parlare anche a te come imprenditore o imprenditrice a te come direttrice o direttore marketing, a te come account, a te insomma, ci siamo capiti, dai. E, non, e ti deve piacere, non deve stridere, non deve esserci una dissonanza, non deve esserci una mm, non deve esserci antipatia. L'influencer deve piacerti e siccome tu sei l'unico o l'unica che conosce veramente bene il tuo prodotto o servizio, se l'influencer non piace a te, io ti assicuro, non piacerà neanche ai tuoi acquirenti. Quindi, ovviamente, ovviamente, se tu sai, hai 69 anni e produci prodotti per bambini piccoli, ciò comporterà che devi entrare nei panni del tuo pubblico, applicando però la tara dei tuoi gusti personali, soprattutto in termini di comunicazione, linguaggio, pulizia del linguaggio, qualità del linguaggio, ok? Io, per esempio, non mi farei mai rappresentare da un influencer palesemente sgrammaticato incolto, volgare mai e poi mai uno che sia blasfemo e mai in vita mia con qualcuno che abbia avuto in passato o che magari in maniera gagliarda e fiera (ride) reitera ogni giorno spiacevoli frasi, parole legate a discriminazione di Sesso, razza, religione, genere, preferenze di ogni tipo, di quelle intime, ecco. Quindi, guardate bene, tre regole basi. Innanzitutto, sappiate identificare il vostro target. Secondo, passaparola. Terzo, ma voi, questi questi influencer, questi influencer, vi piace? Vi piacciono? Se non vi piacciono, non date neanche un centesimo. Poi continueremo con queste regole più avanti. Però, questo è il primo video della sezione, della sezione speciale, Come usare Influencer senza farsi fregare, che diventerà un libro, ve lo anticipo, prima o poi, entro il 2045. Io vi ringrazio per l'attenzione data e ci risentiamo più presto, molto probabilmente in compagnia del grande con. Per quanto mi riguarda è tutto, a risentirci alla prossima puntata.